0: Ascoltando Radio Isvara Radio Isvara vi invita all'ascolto di
1: Manunet Prabhu, lezioni e
0: conversazioni
2: Nel buddismo invece io vedo altri punti in comune, non questi, ma altri. Allora, forse Beh. ecco perché mi piace il Vaishnavismo, perché mi sembra che ci siano tutte e due le cose: sì. sia completo sì, il buddismo. Ha punti in comune perché il, il svetananesimo, insomma, tante cose. Sì, la perché, non violenza perché nel buddismo c'è la, eh, proviene dalla stessa culla culturale. No? La, la tradizione è la stessa. Certo. Il buddha è nato in India poi appunto anche il Buddha sono tutte figure sì. riconosciute, poi sì. magari sì, beh, il, più qui, o meno ma. la questione qui è un po' ramificata, un po' ramificata perché il pare che il Buddha indiano, il nostro Buddha, quello che noi definiamo come Buddha, non sia effettivamente il Buddha classico, quello che sì, conosciamo, sentite dire c'è un più sì. Buddha, e beh del resto il Buddha indiano, ovvero sia il Buddha previsto dalle scritture vedie come un'incarnazione di Vishnu, è nato in un altro posto, è nato a Gaya, Gaia, eh. no? per esempio, invece il Buddha classico è nato in un paese del, del Nepal, che oggi, Siddhartha, si dice, il Siddhartha, il Siddhartha, che sono due personaggi differenti. Quindi potrebbero comunque. non essere la stessa persona, diciamo. Certo, ci sono buone possibilità che non siano la stessa persona. E invece con le... Secondo il Bhagavatam, il nome del padre e della madre non corrisponde nome del padre, ai nomi del padre e della madre del Buddha classico. Ah. No? E pare inoltre che il Buddha indiano previsto dalle scritture sia nato almeno mille anni prima. Ecco, il Buddha previsto dalle scritture vediche qual è? Quindi non è il Siddhartha ma l'altro... È l'altro che è il eh. Buddha Vishnu Avatara. Mentre il Siddhartha non sarebbe riconosciuto dalle scritture vediche? O è. Ambedue hanno praticato una filosofia molto affine. Eh, in altre parole, il Buddha Siddhartha... Ah. Il Buddha Siddhartha ha ripreso la filosofia perché il Buddha Siddhartha.. Non è nello stesso periodo, eh? No, no, sono mille anni dopo. Ah, ah, ah. Il Buddha Siddhartha, secondo le sue stesse affermazioni, appartiene a una catena di Buddha. Lui non era il primo Buddha. Ah, quindi... La diciamo... conseguenza è probabile che lui appartenesse, in qualche modo si è arrivato a contatto con la tradizione scolastica del Buddha che si rifà al Buddha. Po', certo. Il Buddha quindi... è Vishnu Avatara, sebbene fosse un Vishnu Avatara aveva la missione una missione di stabilire alcuni concetti come per esempio il, il, il la sì, non violenza in quel no? periodo stava ahimsa non violenza e, e Buddha Siddhartha ha ripetuto questo concetto adesso non abbiamo elementi precisi non abbiamo informazioni approfondite per quanto riguarda la predica del Vishnu Avatara però è probabile che Vishnu e che il Buddha Siddhartha facesse parte della stessa tradizione della Buddha Vishnu Avatara. della persona, che poi si può anche dire con, altre, con parole un po' più simpatiche no? tipo, non so Dio, eh, rispetto della, della santità, non so no? eh, venerazione che è espressione gra, gratitudine, gratitudine nei confronti di chi ci ha dato una cosa che noi pensiamo che sia qualcosa di estremamente importante Shila Prabhupada per noi è, non è un guru è qualcosa di più di un guru Perché questo? Perché lui è stato il fondatore della coscienza di Krishna in Occidente e in un certo senso potremmo anche dire non soltanto in Occidente ma nel mondo intero perché in India sebbene in India c'era già la coscienza di Krishna, eppure l'impatto della vita di Shila Prabhupada è stato tremendo nel senso positivo cioè gigantesco, è stato enorme oggi si vedono templi in India assolutamente straordinari proprio per la e anche ora queste divisioni a cui ci riferiamo ora tutte queste divisioni nascono da Shila Prabhupada non nascono nel senso che le ha volute e provocate lui ma sono tutti movimenti spirituali e anche i guru che li rappresentano in qualche modo si sono arricchiti della missione di Shila Prabhupada molti dei guru non, non del movimento fondato da Shila Prabhupada Probabilmente tre quarti o anche più, i loro discepoli sono tutti occidentali, che prima erano discepoli o seguaci di Sila Prabhupada, in un certo senso ancora lo sono. Perciò l'immagine, la, la personalità di Prabhupada è qualcosa di assolutamente straordinario ed è per questa ragione che è oggetto di una forma di eh, venerazione, va bene, <ride> particolare. Ma del resto la cerimonia a cui lei ha assistito, che si chiama Puspangeli... È una cerimonia che, che, che si, in India si fa dappertutto, pure durante i matrimoni si gettano i petali di rosa, non è qualcosa di, che si fa chissà chi. Puspangeli è una cerimonia che si fa durante momenti di particolare gioia, no? e quindi mentre, mentre si venera il guru si lanciano dei petali anche nei matrimoni in India. Quando arriva in India, quando quando, quando arriva il padre, dopo che è andato in viaggio, dalle finestre i figli per giocare, per scherzare, si buttano questi fiori. Lo si può vedere anche come i nostri carnevali, dove si gettano i coriandoli, no? Ecco, non è una cosa così straordinaria come possa sembrare. Però è vero, è verissimo, che per noi Shila Prabhupada, e non qualsiasi guru o qualsiasi devoto, sia oggetto di una una venerazione particolare. E non ha niente di negativo la cosa perché per noi Prabhupada è comparabile a un grande santo del cristianesimo forse dire Gesù Cristo qui in Italia un po' pesante possiamo dire San Francesco no? che ha creato un ordine ecco Prabhupada ha creato un ordine Are Krishna e San Francesco è il patrono d'Italia e per tutti gli are Krishna nei prossimi 10.000 anni anni la Prabhupada è il nostro patrono questo per quanto riguarda la prima domanda per quanto riguarda la seconda domanda sulla sessualità noi partiamo dal principio di essere qualcosa di diverso dal corpo materiale e siccome la sessualità, in buona parte, anche se non completamente, si viene, viene generata, chiedo scusa mi devo fermare un minuto, se avete pazienza di aspettare, perché stiamo filmando tutto e dobbiamo spettare. Un po
0: Avete ascoltato?
1: Manunet Prabhu. Lezioni e conversazioni.
0: Questa è Radio Isvara. La trasmissione che segue va in onda per gentile concessione del Centro Vaikunta www.centrovaikunta.com Buon ascolto di Isvara Radio e Hare Krishna.
1: Va bene,
4: Computer.
1: Hare Krishna a tutti siccome oggi la connessione fa un po' pena allora
4: <ride>
1: facciamo solo in diretta su Facebook dai cominciamo
5: Canto. Hare Krishna
1: Hare Krishna,
4: Hare
1: Krishna. No, ce l'abbiamo fatta in un modo o nell'altro. Adesso lo spiego. Ti rassumo.
3: <sussurra> Omaghyana Dhyananda Psya Dhyananda Lakaya Chakshurumi
1: Dhyan Yena Tasman Sri Guru Venamaha. Sri Chaitanya Manobhistam, Shtapitanya Nabhutale, Svayan Rupa Kadamayam, Dadati Svapadantikam, Vandeham Sri Guru, Sri Utapadakamalam, Sri Guru Vaishnavam Sri Rupam Sagrachatam, Savana Raghunatam Vitam tam sad vai Parijana vadutam krishna Chaitanya deva shri padam Sahagana Lalita, shri vishakam vitanscha e krishna karuna sindu dina bandu jagatate gopisha kanta rada kanta Namostute. Tapta cancia negorange, rade brinda vanesferi, prisa vano pranamami prana mami haritrie, vancia kappa tarubia scar, sri krishna chaitanya pravurityananda sri advaita gadadar srivasadigora bhaktavrinda hare krishna hare krishna 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 hare 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 rama hare rama hare rama, rama rama hare hare
3: Namam Vishnu Kadaya Krishna, Krishna Prashtaya Bhutale
1: Srimate,
3: Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasati Deve Goravani
1: Pracharine Nirvishesha Shunyamadi Paschatyade Satarine
3: Buonasera a tutti. Oggi è il giorno di elettronica. C'erano un po' di problemi nelle collegamenti. Speriamo che adesso funzioni. Riuscite tutti a sentire bene? Perché stasera continuiamo, dopo tanto tempo, la lettura del libro di Krishna. E così finiamo la storia di il rapimento di Subhadra capitolo 86 del Libro di Krishna. Siamo a metà del capitolo, in pagine, in questa nuova, nuova edizione, 320, 320 in questa edizione. Ok. Leggiamo dal primo paragrafo, 320. Ti sappi, eh, ricordiamo che Arjuna eh, si è innamorato di Subhadra, che è la sorella di Krishna e Balaram, come vediamo la divinità di Jagannath e Baladeva, è ha fatto tutto un trucco. <ride> si è vestito, perché Balan voleva fare sposare Duryodhan, e invece Krishna voleva far sposare Arjuna. E Balaram, essendo il fratello maggiore, aveva un po' di precedenza. E e così al giorno ha fatto un trucco si è vestito da e è andato lì come ospite di Balaram dalle lini Yadu e visitava lì e poi ma, tutto il tempo contemplava Subada, faceva un piano come rapirlo, come portarlo via infatti alla fine ce l'ha fatta, era portato via poi Balaram era molto arrabbiato ma Krishna è riuscito a pacificare e così è completato questo matrimonio tra Arjuna e Subana. E ti sappiamo così buono e generoso che quando una persona lascia tutto per impegnarsi nella coscienza di Krishna, può decidere di concederti a, a lei in cambio del tuo, suo servizio sincero. Sei apparso nella dinastia Yaro per compiere la missione di richiamare a te le anime condizionate che si consumano dall'esistenza materiale e il tuo evento si celebra già in tutto il mondo. Sei l'oceano della misericordia, dell'amore e dell'affetto senza limiti e, e la tua forma assoluta ed eterna è pure felicità e conoscenza. La tua splendida forma di Shama Sundar hai il potere di incantare il cuore. Tu, il tuo sapere è infinito e per insegnare al servizio relazionale hai mandato l'Avatar Nar Narayana, che ancora oggi compie rigide austerità e penitenza a Badi Narayana, che è sull'Alto su Himalaya. Ti prego dunque, accetta il mio umile omaggio ai tuoi piedi di rotto. Ti imploro e, e imploro i nobili saggi e brahmana di restare nella mia dimora affinché la mia dinastia, che discende dal famoso re Nimi, sia santificata dalla polvere dei tuoi piedi di loto, almeno per qualche giorno. Cresce non poteva negare questa grazia al suo devoto, quindi rimase nel palazzo del re per qualche tempo in compagnia dei saggi, purificando le città di Mittila e i suoi abitanti. Ricordiamo la perché in realtà è finita la storia di Arjuna e Subhadra, ma nello stesso capitolo um, Krishna è andato a trovare questo re e Brahma di Mithila, questa città di Mithila. Aspetta un secondo. E Krishna regolarmente va a trovare i suoi devoti, i devoti speciali. Krishna, che sono completamente assorti in lui, andava, quando era presente sulla terra, andava a visitare questi devoti. E in questo caso, nella città di Metila, c'era il re, che era un grande devoto, anche un Brahman molto povero, che era un grande devoto. E qui appena finita la descrizione di, di questa re, la glorificava. Nel frattempo, e poi Krishna si è spansa anche tutti i saggi che lo accompagnavano, Krishna si sono espansi in due, così visitava il re e il Brahman simultaneamente.
1: Sì.
3: Nel frattempo, il brahmana che riceveva Krishna e i saggi nella sua casa si sentì invadere da una grande gioia spirituale. Dopo aver fatto accomodare gli ospiti, si mise a danzare. Uh, sventolando lo scialle attorno a sé a causa della sua povertà Shutadev, che è il nome di questa Brahmana, molto povera ma era molto gioiosa danzava per il piacere di Krishna infatti quando siamo nel tempio davanti alle divinità danziamo non per divertirsi ma per il piacere di Krishna Krishna piace vedere i suoi devoti a Krishna piace anche danzare Schuttelev riuscì a offrire ai suoi illustri visitatori solo per panche di legno e stoia per sedersi, ma riservò loro tutta l'accoglienza che le sue possibilità gli permettevano. Con le parole glorificò il Signore e i saggi e insieme alle mole lavò i piedi di ogni invitato, poi scruzzò quell'acqua su tutti i suoi familiari». Nonostante sembrasse molto povero, era certamente l'uomo più fortunato. Mentre si affaccendava a ricevere Krishna e il suo seguito, Shutadeva era immerso in un oceano di felicità trascendentale. Dopo aver accolto i suoi ospiti, offrì loro frutta, incenso, acqua e argilla profumata oli di tulasi, erbacusce e fiori di loto, cose raccolto in giro, non ci voleva ricchezza o soldi per ottenere questi articoli. Non erano oggetti costosi né difficili da reperire, ma poiché erano offerti con amore e devozione, Krishna li accettò con grandi piaceri. La moglie del Brahman preparò alcuni. E eh, la sveglia! E dov'è? Non so, abbiamo messo. Guardate qua, qua. Fishnally accettò con grandi piaceri. La moglie del Bramana preparò alcuni piatti molto semplici, come il riso e dame e che il Signore mangiò con gusto perché offerto con amore e devozione, queste sono le chiavi, le chiavi. Krishna accetta l'amore e la devozione. Krishna è servita da un numero infinito di, di, di idea della fortuna, tutti i cibo nella creazione è più appolente, ma non hai bisogno di nostra, nostro cibo. Accetta le devozioni con cui viene offerta, l'amore con cui viene offerto. Non sempre meditare così. Krishna, per favore, accetta questo che ha preparato per te con amore e devozione. Quando tutti furono uh, sazi, Shutadev pensò sono caduto nel pozzo oscuro e profondo delle vite familiari e sono senz'altro lo più sfortunato. Com'è possibile che Krishna, il Signore Supremo, e i nobili saggi, la cui presenza è sufficiente a rendere a qualsiasi luogo una meta di pellegrinaggio abbiano accettato di venire nella mia dimora. Mentre il brahman rifletteva, gli invitati test- terminarono il pranzo e si distessero comodamente. Allora Shutadev e sua moglie, con i figli e gli altri parenti, si prodigarono per rendere render loro qualche servizio. Toccando i piedi di lotto di Krishna, il Brahmana prese la parola. di sera, mattina, è sempre fredda. Mio Signore, questo asciuterebbe il Brahmana che sta parlando con Krishna, Mio Signore, sei la persona suprema, puro Shotama, che trascende la creazione manifestata e non manifestata. Le attività di questo mondo e delle anime condizionate non hanno nulla in comune con la tua posizione suprema. Oggi mi rendo conto che non solo hai concesso a me la tua udienza, ma sei in contatto con ciascuno di noi come Paramama fin dall'alba della creazione. Cristo è sempre con noi, il nostro cuore. Da quando entriamo mondo materiale Krishna ci accompagna sempre, in tutte le forme che passiamo. Questa affermazione di Shutarev è molto istruttiva. È un fatto accertato che la persona divina, nel suo aspetto di Paramatma, penetra la creazione materiale in qualità di Mahavishnu, Garbadaksha Vishnu e Kshriva e Vishnu. Che abbiamo spiegato varie volte, ma Vishnu da cui emana gli universi, poi espande un'altra volta, come Garuda Vishnu che entra in ogni singolo universo, da cui nascono i pianeti e tutta la creazione materiale, e poi espande una terza volta e entra in ogni atomo, in ogni essere vivente, ovunque, come Shiro Vishnu. ed entra anche all'interno di ogni corpo situandosi accanto all'anima condizionata con un sentimento di amicizia. Se stiamo cercando amicizia ma l'amico più caro qui accanto a noi, paro marma. L'essere gode quindi della compagnia del Signore fin dal, fin dal principio ma a causa del suo concetto spariato dell'esistenza non può comprendere questa Verità. quando la sua coscienza uh, distorta si trasforma in coscienza di Krishna capirà subito che Krishna cerca di aiutarlo a, a spezzare i legami che, che lo trattengano alla materia Krishna vuole- ci vuole sempre bene, non pensare mai che è colpa di Krishna perché Dio ci ha fatto questo no, siamo noi che creiamo il nostro uh, destino or, or nel bene o nel male Beh, e Krishna ci accompagna come il nostro amico che ci sta cercando sempre di riportarci indietro da lui, ma non toglie mai il nostro libero arbitrio. E purtroppo qua aiuto diciamo male. Caro Signore, sei entrato in questo mondo come in un, in un sogno. Quando dorme l'anima condizionata sogna. Mondi irra- irreali e transitori, si impegna in, in mille attività illusorie, immagina di essere un re, oppure la vittima di un complotto, o il visitatore di una città sconosciuta, ma è tutto effimero. Altrettanto la fa tua grazia quando entra, come se dormisse nell'universo materiale e crea una manifestazione temporanea. Non per un'esigenza personale, bensì per l'anima condizionata che desidera imitarti nel tuo ruolo di fruttore supremo. I piaceri offerti da questo mondo hanno un carattere effimero e illusorio, eppure l'essere condizionato è incapace di creare da solo queste situazioni transitorie destinata al suo godimento vano e immaginario. Per aiutarlo ad appagare le sue aspirazioni temporanee e ingannevoli, tu penetri in questa fugace manifestazione e agisci come il suo compagno costante um. <coughs> del dall'attimo stesso in cui l'essere entra nell'universo materiale questi si libera gradualmente dalla contaminazione della materia quando incontra un tuo puro devoto e si impegna nel servizio evoluzionale. questa è la nostra situazione siamo incontrati un puro devoto la propria, e diventiamo fortunati che cominciamo il nostro cammino verso l'uscita <ride> di tornare nel nostro dimori originale con Krishna. Quest, questi si liberano gradualmente dalla contaminazione della materia quando incontrano il tuo puro devoto e si impegnano il servizio erozionale. Con l'ascolto dei tuoi, tuoi divertimenti, libri di Krishna la glorificazione dei tuoi atti sublimi, l'adorazione della tua forma eterna nel Tempio, con l'offerta di preghiere e con discorsi che mirano a comprendere la tua natura trascendentale, tutta la polvere materiale che ricopriva il suo cuore vuole via e tu appari sempre più visibile, anche se accompagni passo dopo passo l'animo condizionato, È sempre con noi ma... Più che puliamo il nostro cuore ascoltando di Krishna, comincia a diventare visibile, pian piano diventerà visibile. Anche se è sempre stato lì con noi, il nostro cuore. Anche se accompagni passo dopo passo l'anima condizionata, ti riveli a lei solo quando si purifica col servizio emozionale. Al contrario, chi si perde nei meandri dell'azione fruttifera per semplice abitudine o per adesione ai precetti vedici e trascura il tuo servizio di devozione è attirato dalle gioie esterne che nascono dalle concezioni corporee dell'esistenza a questa persona non ti riveli mai anzi resti molto lontano solo chi è assorto nel tuo servizio di devozione e purifica il cuore col canto e l'ascolto del tuo tuo santo nome non ha difficoltà a conoscerti e a vederti come compagno di ogni istante, sempre con noi. Si dice che tua grazia, situata nel cuore dei devoti, li guidi in modo che possano tornare rapidamente nella loro dimora originale, la tua dimora. Queste istruzioni personali rivelano la tua presenza nel loro, loro cuore, ma solo il tuo devoto può apprezzarla mentre chi vive una vita basata sul corpo resta intrappolato nei piaceri dei sensi e non può vederti, anche se... Oh, c'è luce. Oh. Perché rimani celato dal velo delle yoga... Cellato. Dal velo delle yoga... Hmm? Uh, dal, yoga maya. Non capisci che lì sei vicino nel suo cuore e arriva a percepirti solo nell'aspetto finale della morte. Per il materialista percepisce Dio nella forma del, della morte che porta via tutto. La differenza tra il devoto e il non devoto è come quella tra il gattino e il topo. Tra i denti della gatta il topo sente la morte mentre il gattino sente l'affetto materno. Sai che le il gatto prende il gattino con i, con i denti, con la bocca da dietro qua quando, infatti quando prende i gattini si prende dalle pelle qua dietro come fa la mamma invece quando il gatto prende il topo il topo è terrificato perché vuol dire che è morto tu sei presente per tutti ma il non devoto ti scopre come morte definitiva e crudele, mentre il devoto ti conosce come il maestro e il filosofo supremo. In conclusione, l'ateo avverte la presenza di Dio nella morte, mentre il fedele vede Dio accanto a sé nel cuore e accoglie le sue istruzioni vivendo nella spiritualità, senza mai essere sfiorato dalla contaminazione materiale. Se il Signore assoluto e la natura materiale opera sotto la tua direzione. Il devoto vede la tua mano in ogni movimento della natura, perché il velo della yoga maya non ostacola la sua visione. Come succede invece all'ateo, che osserva i cambiamenti della natura, ma non è in grado di percepirti come la sua origine. A differenza di chi vola al di sopra delle nuvole, e può vedere il sole in tutte le sue splendori, e lì resti incapaci di vederti direttamente, come in una persona la cui visione è ostruita dalle nuvole. Mio Signore, che brilli di luce propria, ti offro il mio rispettoso omaggio. Considerami il tuo servitore eterno. Che cosa posso fare per te? Finché resti invisibile, l'anima condizionata sente il tormento dell'illusione tangibile nelle tre fonti di sofferenza, adhyatmika, adhyavika, adhybhotika, dal corpo nostro, dalle, dalla natura, il tempo, caldo, freddo, eccetera, e da altri esseri veti, persone, insetti, animali. Appena sviluppa la coscienza di Krishna e tutti i manifesti a lei, ogni sofferenza legata all'esistenza materiale svanisce di corpo. Il Signore Supremo Sri Krishna nutre un profondo affetto per i suoi devoti e, quando udì le preghiere di Shutadeva, scaturite da una devozione pura, fu molto felice. Prendendoli le mani tra le sue, disse: Caro Shutadeva, questi grandi saggi e santi. Hanno dato prova di un'eccezionale benevolenza venendo personalmente a casa tua. Deve considerare il loro favore un'immensa fortuna. Sono così magnanimi che hanno accettato di viaggiare con me e ovunque vadano, il solo contatto con la povera dei loro piedi rende l'atmosfera pura come la trascendenza. Questa è Krishna che sta glorificando questi santi i saggi che viaggiano con lui. L'importanza di accompagnare la fortuna e di aver accompagnati i grandi devoti e santi. La gente ha l'abitudine di andare nei templi consacrati a Dio e nei luoghi di pellegrinaggio per purificarsi ma ottiene lo scopo che si è prefissato solo dopo una permanenza prolungata in questi luoghi e lunghe pratiche rit- rituali. L'influsso di queste grandi anime è invece così benefico che il solo vederli provoca una purificazione immediata e totale. Devi sapere inoltre che il potere purificatore dei luoghi sati e dell'adorazione ai Deva e dovuto alla misericordia delle grandi anime. Una meta di peregrinaggio diventa sacra proprio in virtù ai dei saggi che vi abitano. Caro Shuterev, quando qualcuno nasce in una famiglia di Brahmana è considerato da, da subito il migliore tra gli uomini. Se pratica l'austerità e soddisfatto in sé, studia i studia Veda e si impegna nel mio servizio di devozione, in altre parole, se compie il suo dovere di Brahmana e diventa anche un Vaishnava, un devoto, ancora più grande sarà le sue glorie. La mia forma a quattro bracci di Narayana non mi è cara quanto un Brahmana Vaishnava. Brahmana significa esperto nel sapere vedico, perciò il Brahmana rappresenta l'emblema dal sapere perfetto come come io come io rappresentano la forma compiuta e completa di tutti i Deva le persone di scarsa intelligenza non possono comprendermi né possono capire l'importanza del Brahmana Vaishnava sotto il dominio dei tre Guna criticano me e i miei puri devoti il Brahmana Vaishnava, ossia il devoto situato sul piano Brahminico, può percepire uh, la mia presenza nel suo cuore e conclude quindi in modo definitivo che l'intero cosmo con i suoi vari aspetti proviene dalle mie energie. Avendo una chiara visione della natura e delle energie materiali globali, in ogni azione non vede altro che la mia persona. Di essere coscienti di Krishna, di sentire presenza del Signore ovunque. Caro Ashutadeva, puoi accettare questi grandi santi Brahman e saggi come i miei rappresentanti autentici e venerandoli con fede mi adorerai nel modo più soddisfacente. Infatti, c'è un famoso verso dove Krishna dice: Chi dice di essere mio devoto? non è mio devoto. Chi è, dice di essere un devoto, di, miei devoto. di essere un devoto di mio devoto è, è un vero devoto, è, mio, è, è molto caro. Infatti considero, questo è Krishna che dice, considero l'adorazione offerta ai miei devoti più elevata dell'adorazione alle mie persone. Se qualcuno cerca di adorarmi direttamente, trascurando di onorare i miei devoti, non accetto l'offerta, anche se presentata con opulenza. Sulla base di questi insegnamenti, il Brahmana Shutadeva e il re di Mithila adorarono il Signore e il suo seguito, composto da grandi saggi e santi Brahmana. Accordando all'uno come agli altri la stessa importanza spirituale. In questo modo entrambi raggiunsero l'obiettivo finale, il ritorno nel mondo spirituale. Il devoto vive per Krishna e Krishna ricambia dandogli un effetto illimitato. Il Signore rimase a Mithila, nella casa del, del Brahmana Shuterev e nel palazzo del re Mahalasva tutto il tempo necessario a benedire generosamente l'uno e l'altro con le sue istruzioni spirituali, poi tornò alla sua capitale, Dwarka. Da questo racconto traiamo alcuni insegnamenti che si possono riassumere come segue. Il re Bahulashva e il Brahman Terev sono considerati dal Signore su un piano di uguaglianza perché entrambi puri devoti. Questa è la prerogativa necessaria per essere riconosciuti da Dio, poiché è diventato molto comune inorgogliersi a torto delle proprie origini brahmana o chatria. Oggigiorno si vedono persone senza qualità che pretendono di essere brahmana, chatra o vaisha, solo per nascita. Ma le scritture affermano che in quest'età di Kali tutti sono Shudra, Kaloshuddha-Sambhava. Questa epoca è infatti caratterizzata dalla mancanza di sacrifici purificatori o samskar, che hanno inizio con il concepimento e proseguono fino alla morte. Nessuno può essere ritenuto membro di una particolare varna classe sociale, soprattutto di un varna superiore come Brahmana, Chaturvajra, solo per nascita. Chiunque non sia stato purificato stadi del concepimento, con le cerimonie del Garbhadana Samskar è classificato tra i shudra, gli unici a cui non è richiesto di eseguire i sacrifici purificatori. La vita sessuale che ignora le vie purificatrici della coscienza di Krishna è il metodo procreativo tipico dei shudra e degli animali, la coscienza di Krishna rappresenta la perfezione più alta da cui ci si può elevare al piano Vaishnava, che include le qualità brominiche. I Vaishnava vengono educati ad evitare le quattro attività colpevoli, l'essere il illecita, l'uso di sostanze inebrianti, il gioco d'azzardo e il consumo di prodotti animali, eccetto il latte e i suoi derivati. Nessuno può diventare un Brahmana se non possiede queste qualifiche preliminari e senza essere Brahmana qualificati non è possibile diventare puri devoti. Così terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul 86esimo capitolo del libro di Krishna intitolato Il rapimento di Subhadra e le visita di Shri Krishna a Baholashv e Ashutadeva. C'è qualche domanda? Ok. Scusate per tutte le confusioni nella comunicazione oggi. La tecnologia a volte funzioni bene, generalmente funziona, ma ogni tanto. Qualche piccolo problema. Sui capricci. C'è capricci. E ricordiamo che domani sera alle 19.30... Facciamo il programma della Bhagavad Gita, ma al Centro Vecuta, poi sarebbe online, in Facebook, ma... Online faremo. e al Centro Vecuta. E al Centro Vecuta da vivo.
1: Contra Saddam.
3: Contra Sadam, che ancora fino adesso non siamo riusciti a trovare modo di fare virtualmente lo stesso risultato. E venerdì sera, sempre alle stesse ore, 19.30, ci sarà con noi... A Sua Grazia, ormai dei ormai a Prabhu, anche Davidasi. No, Prabhu. <ride> e...
1: e poi sabato c'è la festa del, eh, al, parco, dico, al parco, parco
3: alle 15.30
1: e alle 18 al centro dove conta per la, per la conferenza. Che bisogna prenotarsi perché c'è. Lo spazio limitato con le distanze quindi dovete prenotare
3: ok hari krishna borsa la conferenza
1: son. la farà tre d'aspra vu e non cantiamo? Ah, cantiamo una se è un po' che non si fa eh, eh no, no, siamo, siamo un po' stanchi
3: siamo parecchio stanchi ecco. ah. ok
0: Arrivo. State ascoltando Radio Isvara. Un'amica di Ramananda Das in cucina. Ricette di cucina vegetariana a cura della redazione di Radio Ishvara. Buon ascolto e are Krishna. Oggi prepariamo dei falafel. Ingredienti. Per 4 persone. 400 g di ceci precedentemente ammollati e scolati, in alternativa ai ceci si possono utilizzare anche le fave. Un pizzico di asafetida, spezia che può sostituire aglio e cipolla. Un mazzetto di prezzemolo tritato. Due cucchiaini di cumino tritato molto finemente. Un cucchiaio di coriandolo tritato. Una spolverata di pepe. Un po' di succo di limone, facoltativo sale farina solo se l'impasto risulta troppo liquido preparazione mettete a mollo i ceci per una notte scolateli metteteli in un mixer e frullateli tritate separatamente a mano su un asse da cucina il prezzemolo il coriandolo ed il cumino unite tutti gli ingredienti per la preparazione all'impasto di ceci nel mixer aggiungete la safetida un pizzico di sale e frullateli molto accuratamente Versate il composto ottenuto in una terrina e fatelo riposare in frigorifero per circa 30-60 minuti. Estraetelo dal frigorifero e, con l'aiuto di un cucchiaio, formate delle polpettine basse e piatte di media grandezza. Se l'impasto ottenuto risulta troppo liquido per formare delle polpette, aggiungete un po' di farina. A questo punto potete friggere le polpettine su entrambi i lati in una pentola con un po' d'olio bollente oppure farle dorare in forno, precedentemente preriscaldato a 200 gradi Celsius.
2: Per acquistare i libri esclusivi di Manonat Prabhu vai al sito store.ishvara.org
0: State ascoltando Radio Isvara.
6: agrujatam ragana ragnatam nikam sam sadivam sadde sam parijana saitam krishna caitanna divam sri krishna pada sagana lalita sri vikshakan kaam hare krishna hare krishna 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 hare hari hare rama hare rama Krishna
7: La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita di Sadvarupa Dasa Goswami della Srila Prabhupada Lilamrita siamo giunti, nella parte seconda al capitolo intitolato Dissodando il terreno La gente soffre per mancanza di coscienza di Krishna. Perciò ognuno di noi dovrebbe impegnarsi nella predica della coscienza di Krishna a beneficio del mondo intero. Sri Chaitanya, il cui dipinto è nella vetrina del negozio, ha predicato molto bene la filosofia della coscienza di Krishna. Il Signore dice «Tutti voi accogliete il mio ordine e diventate maestri spirituali». Sri Chaitanya dà l'ordine di andare in ogni paese e di predicare la coscienza di Krishna. Così, Se voi accettate quest'opera missionaria di predicare la Bhagavad Gita, così com'è, senza interpretarla e senza motivazioni materiali, così com'è, allora Krishna dice che tutto sarà compiuto. Non dovremmo avere alcuna attrazione per le attività mondane, Altrimenti non potremo avere Krishna. Ma ciò non significa che dovremo sentirci nemici degli altri. È nostro dovere dare a tutti l'istruzione più elevata, cioè quella di diventare coscienti di Krishna. un giovane dell'uditorio sembra incapace di contenersi e comincia a parlare in modo incoerente Prabhupada No, non puoi disturbare proprio ora. Il giovane alzandosi Uomo, aspetta un minuto. E comincia una disputa e gli altri cercano di calmarlo. Prabhupada No, 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 non proprio ora. Non puoi domandare proprio ora. Uomo, sto cercando di parlare. Prabhupada No. Ora proprio non puoi parlare. Uomo, ma aspetta un minuto, uomo, aspetta. Prabupada, perché interferisci proprio ora? Abbiamo un momento preciso per le domande. Altre persone dell'uditorio, lascia che l'uomo finisca, sì sì, lascia che parli. Alcuni sostengono il suo diritto di parlare, mentre altri cercano di farlo tacere. secondo uomo per favore ho una domanda per quanto tempo è concesso a un individuo di aspettare, di andare avanti senza avere nessun tipo di pensiero quanto tempo? Prabhupada non ho finito dopo il discorso c'è il tempo per le domande così le parti continuano a discutere va bene sono molto contento che tu sia curioso ma ti prego di aspettare Abbi un po' di pazienza perché non ho finito Appena avrò finito, tra 5-10 o minuti, ascolterò la tua domanda. Non essere impaziente, siediti. L'uditorio si calma e lo Swami riprende il discorso. Dopo 5 minuti, Prabhupada, va bene, questo signore è impaziente, mi fermerò qui. Ora signore, qual è la sua domanda? Così l'uomo dice... Praticamente, tendo a porre l'enfasi su ciò che noi identifichiamo col fatto in se stesso. Molte persone sono destinate a spiegare il perché e per come della verità metafisica, che io penso, e quindi sono. (musica) Prabhupada dice, ma in particolare qual è la tua domanda? E l'uomo dice Non ho risposta per quella domanda. Piuttosto non è altro che un tentativo. Io vivo, io respiro. Prabhupada Sì. Uomo Così l'abilità. Dimmi, perché io non ho nulla a che fare con essa? Posso capire i perché e i per come? Prabhupada Questo è giusto. Uomo ho difficoltà in te, ho difficoltà nel dire. Prabhupada dice, finché siamo nel mondo materiale, vi sono molti problemi. E l'uomo ancora, non vi sono molti problemi, questo non è avere molti problemi, questo è il più grande fatto. Io io so. E Prabhupada, sì. L'uomo. Io so che i perché e i per come del mio particolare Prabhupada, sì. È l'uomo. Non sono venuto qui. Lasciami spiegare la mia posizione. Questo non è necessariamente... Sento che devo... Penso che la differenza consiste nell'imparare. Troverai ciò innumerevoli volte, con i medesimi segni. Forse siamo in grado di riconciliare il fatto dell'essere individuale per lungo tempo, per trovare il perché... Prabupada, rivolgendosi verso uno dei ragazzi, "Roy, puoi rispondere a questa domanda?" "È una domanda generale, puoi rispondere?" "Sì." Così Roy si rivolge simpateticamente verso l'incoerente autore della domanda e Prabupada si rivolge agli ascoltatori dicendo: "Basta domande." La sua voce suona stanca e rassegnata. "Facciamo un kirtana." Di nuovo il lower side si calma, il canto ha inizio, i cembri di ottone la voce di Pravupada che trasporta la melodia e gli ascoltatori che rispondono, prosegue per mezz'ora, poi si ferma. Sono le nove, gli ascoltatori siedono dinanzi a Suamigi, mentre un ragazzo porta una mela, una piccola ciotola di legno e un coltello, mentre la maggior parte degli ascoltatori è ancora seduta e osserva, cercando di scoprire gli effetti del canto. Come se fosse una nuova droga, la Suamigi taglia la mela a metà, poi in quattro parti, poi in otto e così via, finché... I pezzi sono sufficienti. Ne prende uno per sé e chiede a uno dei ragazzi di passare la ciotola per distribuirli. Lo sua ami getta indietro la testa e si fa scivolare abilmente in bocca una fettina di mela. Senza toccare la bocca con le mani, mastica un po' lentamente a bocca chiusa. I componenti della congregazione masticano in silenzio i pezzettini di mela. Prabhu si alza, scivola nelle sue scarpe ed esce di sena dalla porta laterale. Mentre Prabhupada si ritirava nel suo appartamento, i suoi ospiti scomparvero attraverso la porta e tornarono nella città. Don e Raphael spensero le luci, chiusero a chiave la porta d'ingresso e andarono a dormire sul pavimento nel loro sacchi a pelo. Dan e Raphael stavano cercando un luogo dove stare quando vennero a sapere della residenza dello Swami. La tattica di Prabhupada era quella di permettere di rimanere nel negozio e di farne la propria casa a chiunque esprimesse anche il minimo interesse di diventare suo studente. Naturalmente Prabhupada chiedeva un contributo per l'affitto e i pasti, ma se, come nel caso di Don e Raphael, il denaro non c'era, tutto andava ugualmente bene. A patto che lo aiutassero in altro modo, Don e Raphael furono i primi due ragazzi che si avvantaggiarono dell'offerta di Prabhupada. Erano attratti dallo Swami e dal canto, ma non erano seri riguardo alla filosofia o alla disciplina della vita devozionale. Non avevano un lavoro né denaro, i loro capelli erano lunghi e incolti e vivevano e dormivano negli stessi abiti giorno dopo giorno. Rabupada si accordò con loro che almeno finché restavano nell'edificio non dovevano rompere le sue regole. Niente intossicazioni, sesso illecito, carne o gioco d'azzardo. Sapeva che questi due pensionanti non erano studenti seri, ma concedeva loro di restare, nella speranza che gradualmente sarebbero diventati seri. Spesso qualche strano viandante si fermava per cercare un luogo dove fermarsi di notte e Don e Rafael lo accoglievano. Un vecchio indiano della barba bianca che si era convertito al cristianesimo e faceva parte di una missione viaggiante che preannunciava la fine del mondo e i cui piedi ne erano ricoperti da bende, dormì alcune notti su una panca di legno nel negozio. Alcune notti più di dieci vagabondi cercavano rifugio là e Don e Rafael li accoglievano spiegando che lo suami non aveva obiezioni a patto che si alzassero presto. Anche quei vagabondi, il cui unico interesse consisteva in un pasto gratuito, potevano restare e il mattino dopo la lezione e la colazione si abbandonavano nuovamente a Maya. Don e Rafael erano i pensionati stabili dello suami benché di giorno usissero, usissero e tornassero solo per i pasti, per dormire e per il canto serale. Di tanto in tanto essi facevano un bagno e allora si servivano della stanza da bagno dello Swami nel suo appartamento. Talvolta essi durante il giorno si affacciavano al negozio e nel caso che qualche persona si fosse fermata per informarsi della lezione dello Swami, essi avevano il compito di riferire tutto ciò che sapevano che non era molto. Ammettevano di non essere ancora entrati veramente nella filosofia dello Swami e non sostenevano di essere suoi seguaci. Se qualcuno insisteva nel fare domande circa gli insegnamenti dello Swami, Don e Raffaele suggerivano perché non sali a parlargli. Lo Swami vive in un appartamento della costruzione sul retro. Perché non vai a vederlo? Prabhupada generalmente restava nel suo appartamento, occasionalmente poteva affacciarsi alla finestra e guardare attraverso le finestre del negozio per vedere se la luce del bagno era stata lasciata inutilmente accesa. Dai, dai. Scendendo per dire ai ragazzi di spegnerla e di non sprecare l'elettricità, Poteva trovare qualche ragazzo disteso sul pavimento a parlare o a leggere. Prabhupada si fermava con gravità chiedendo loro di non lasciare la luce accesa facendo rilevare l'importanza di non sprecare l'energia e il denaro di Krishna.
1: Era
7: vestito in kadi quel cotone grezzo tessuto con telaio a mano, un tessuto che agli americani appariva esotico. Anche il doti e il chadar color zafferano di Prabhupada erano esotici, tinti con il procedimento tradizionale indiano, erano opachi, di colore non uniforme, differenti da ogni altro tessuto occidentale. Dopo aver spento la luce, i ragazzi non avevano altro da dire o di appropriato da fare che guardare lo suami con interesse per un lungo, imbarazzante momento e lo suami se ne andava senza dire nient'altro il denaro era scarso la sera egli raccoglieva ugualmente 5 o 6 dollari in monete o in in banconote Don parlava di andare in New England e raccogliere le mele per portare un po' di denaro allo Swami. Rafael diceva qualcosa a proposito di denaro che stava per arrivare. Prabhupada aspettava e dipendeva da Krishna. Talvolta egli camminava avanti e indietro nel cortile tra le costruzioni. Ai vicini appariva misterioso, cantava i suoi giri con la mano sprofondata nel beat bag. La gran parte del tempo si fermava nella sua stanza, come aveva detto durante le sue lezioni alla Bavari. Sono qui e sto sempre lavorando a qualcosa, leggendo o scrivendo. Qualcosa... Leggendo o scrivendo per 24 ore al giorno. La sua missione di tradurre lo Srimad Bhagavatam, di presentare l'opera completa in 60 volumi di 400 pagine, l'uno, poteva essere svolta solo occupando tutti i suoi giorni e tutte le sue notti. Lavorava tutte le volte che era possibile, sedeva la sua macchina da scrivere portatile o traduceva in inglese dal sanscrito. Lavorava soprattutto nelle prime ore del mattino, quando nessuno poteva interrompere il suo lavoro. avvagliare i commenti sanscriti e bengali dei grandi acciaria, seguire le loro spiegazioni e selezionare i brani da estrarre, aggiungervi la propria conoscenza e realizzazione e poi laboriosamente ordire il tutto e battere a macchina le sue spiegazioni Bhaktivedanta. Non aveva mezzi né piani immediati per finanziare la pubblicazione di ulteriori volumi, ma proseguiva fiducioso che in qualche modo essi sarebbero stati pubblicati. La sua era un'ampia missione, più ampia della stessa pubblicazione dello Srimad Bhagavatam e per questa ragione egli dava molto del suo tempo e della sua energia per incontrare i visitatori. Se l'unico obiettivo fosse stato quello di scrivere, allora non sarebbe stato necessario correre il rischio e il disagio di venire in America. Ora, in molti stavano arrivando, e una parte rilevante della sua missione consisteva nel parlare con loro e nel convincerli della validità della coscienza di Krishna. Generalmente venivano a visitarlo giovani che da poco tempo si erano trasferiti nel site. Non aveva segretario per censire i suoi visitatori, né aveva programmato ore di visita. Ogni qualvolta e in qualsiasi momento accadeva che qualcuno venisse a cercarlo, dal mattino alle 10 di sera, Prabhupada interrompeva il suo lavoro di battitura o traduzione e parlava con gli ospiti. erano consuetudini aperte di vicinato e venivano direttamente dalla strada alcuni erano seri altri no tra quelli che venivano alcuni erano intossicati dalla droga spesso non venivano per informarsi in modo sottomesso ma per sfidare una volta un giovane ip in pieno trip di lsd trovò la strada per salire e sedette di fronte allo suami bene ora sono più alto di te annunciò io sono dio Arbupada inclinò leggermente il capo e con le palme unite disse Ti prego, accetta i miei omaggi. Poi chiese a Dio il favore di andarsene. Altri ammettevano francamente di essere pazzi o posseduti dai fantasmi e cercavano sollievo dalla loro sofferenza mentale. Salomon racconta, stavo cercando centri spirituali, luoghi dove poter andare, non luoghi dove ti chiedono di andartene, ma luoghi dove puoi davvero parlare con le persone e cercare di capire la suprema verità. Volevo andare dallo Suami perché sapevo che si trattava decisamente di un centro spirituale, c'era sicuramente qualcosa là. Io mi drogavo ed ero disturbato dal pensiero che dovevo essere Dio o qualche personalità di grande rilievo sproporzionata rispetto alla mia reale situazione ero in pena mentalmente disturbato da molte sofferenze ed entravo come un ciclone per vederlo tutte le volte che sentivo l'impulso di farlo non mi facevo un dovere di andare alle sue riunioni ma un sacco di volte vi andai una volta passai là l'intera notte ero sempre il benvenuto in qualsiasi momento per dormire nel negozio Volevo mostrare allo suami che eh, caso disperato io fossi, in modo che egli potesse fare qualcosa per me. Mi disse di unirmi a lui e allora avrebbe potuto risolvere i miei problemi. Io però non ero pronto. Ero immerso nel sesso e volevo sapere che cosa egli intendesse per sesso illecito. Qual era la sua definizione? Egli mi disse, significa sesso al di fuori del matrimonio. Ma io non restai soddisfatto della risposta e gli chiesi particolari più precisi. Egli mi rispose di considerare prima ciò che mi aveva detto e di tornare il giorno dopo. Mi avrebbe parlato più ampiamente. Allora gli portai la mia ragazza. Lo suami si affacciò alla porta e disse «Sono molto occupato, ho il mio lavoro, la mia traduzione, non posso parlare con te ora. Bene». Questa fu l'unica volta che non mi offrì piena ospitalità e piena attenzione e non parlò con me benché avessi tante domande da fargli. Così me ne andai immediatamente insieme con la ragazza. Aveva giustamente percepito che io ero andato da lui al solo scopo di impressionare la ragazza Egli lo compreso immediatamente e rifiutò questo genere di associazione. Ma ogni volta che andai a cercarlo per qualche problema, egli mi aiutò sempre. Talvolta alcuni giovani venivano là con pretese di erudizione per saggiare la conoscenza della Bhagavad Gita dello Swami. Avete letto la Bhagavad Gita, diceva lo Swami, e qual è la vostra conclusione? Se sostieni di conoscere la Gita dovresti conoscere la conclusione presentata da Krishna. Tuttavia la maggior parte di loro non pensava che dovesse esserci una definitiva conclusione della Gita. E anche se tale conclusione ci fosse stata, ciò non significava che essi avrebbero dovuto organizzare la loro vita su quella base. La Gita era un libro spirituale e nessuno si sentiva obbligato a seguirlo. Un giovane avvicinò lo Swami chiedendo «Quale libro ci spiegherai la prossima settimana? Ci insegnerai il libro tibetano dei morti?» come se Prabhupada insegnasse la spiritualità come un excursus generale universitario nel mondo delle religioni. Ogni cosa è qui, nella Bhagavad Gita, Prabhupada rispose. Possiamo studiare un solo verso per tre mesi. E vi furono altre domande. Che cosa ne pensi di Camus? Che cos'è filosofia? Prabhupada chiedeva. Egli disse che ogni cosa è assurda e che la sola domanda filosofica consiste nel domandarsi se ci si debba togliere la vita. Ciò significa che ogni cosa è assurda per lui. Il mondo materiale è assurdo, ma esiste un mondo spirituale al di là di quello. Ciò significa che egli non conosce l'anima. L'anima non può essere uccisa. Seguaci di vari uomini di pensiero lo avvicinarono. Cosa ne pensi di Nietzsche? di Kafka, di Timothy Leary, di Bob Dylan. Prabhupada si informava sulla loro filosofia e il seguace doveva spiegare e difendere il suo eroe intellettuale favorito. «Sono tutti speculatori mentali», Prabhupada diceva. «Qui, nel mondo materiale, siamo tutti anime condizionate». La tua conoscenza è imperfetta, i tuoi sensi sono ottusi. Quanto vale la tua opinione? Dobbiamo ascoltare delle autorità perfette. Krishna Vuoi dire che nessuno dei grandi pensatori è cosciente di Krishna? Chiese un ragazzo. La loro sincerità e la loro coscienza è la loro coscienza di Krishna. Ma se vuoi rendere perfetta la tua conoscenza di Dio, devi consultare gli Shastra. Spesso vi erano delle sfide, ma di fronte alla logica ferrea dello suami, lo sfidante generalmente si trincerava in un silenzio riflessivo. La conoscenza spirituale della Cina è avanzata? Talvolta Prabhupada rispondeva soltanto con un'espressione amara. Bene, io stesso sono un seguace dei Vedanta. Sai che cosa significa Vedanta? Qual è il primo aforismo del Vedanta Sutra? Lo conosci? No, io. allora come puoi parlare di Vedanta? Vedaisha Sharbai Haam eva Vedya. Krishna dice che egli è il fine del Vedanta. Così, se sei un Vedantista, dovresti diventare cosciente di Krishna. Che cosa pensi di Buddha? Tu lo segui? No. No, ne parli soltanto. Perché non lo segui? Segui Krishna, segui Gesù Cristo, segui Buddha, ma non limitarti a parlarne. Tutto ciò mi ricorda la cristianità. Che differenza c'è? È È la stessa cosa, amore per Dio. Ma chi è un cristiano? Chi segue? La Bibbia insegna, non uccidere. Ma in tutto il mondo i cristiani sono esperti nell'uccidere. Lo sai questo? Credo che i cristiani dicano che Gesù morì per le loro colpe. Allora perché state ancora peccando? Benché Prabhupada fosse un estraneo in America, essi erano estranei e alla conoscenza assoluta. Ogni volta che qualcuno voleva venire a vederlo, egli non avrebbe sprecato il suo tempo. Avrebbe parlato di filosofia, di logica, di argomentazione. Egli discuteva costantemente contro l'ateismo e l'impersonalismo. Egli parlava con forza per dimostrare l'esistenza di Dio e l'universalità della coscienza di Krishna. Egli parlava spesso e con vigore, di giorno e di notte, affrontando ogni genere di domande e di filosofie. Voleva anche ascoltare e ascoltava una vasta gamma di testimoni locali. Ascoltava i giovani americani che esprimevano la loro insoddisfazione per la guerra e per la società americana. Un ragazzo gli disse che non voleva sposarsi perché non si trovava più una ragazza casta. Era meglio andare con le prostitute. Un altro gli confidò che sua madre aveva progettato di abortire mentre lo aspettava, ma all'ultimo momento la nonna l'aveva convinta a non farlo. Ascoltava gli omosessuali. Qualcuno gli disse che un gruppo del bel mondo a New York considerava chic mangiare carne di bambini non nati. In ogni caso, egli disse loro la verità. Parlò con i marxisti e li informò che sebbene Marx dica che ogni cosa è di proprietà dello Stato, la realtà dei fatti è invece che ogni cosa appartiene a Dio. Solo il comunismo spirituale che pone Dio al centro può in realtà avere largo successo.
3: Sweet
5: Melinda
7: Svalutò le visioni dell'LSD definendo le allucinazioni e spiegò che Dio può essere visto in realtà e come appare.
5: And you're so kind and careful not to go to her too soon.
7: Benché questi visitatori di una sola volta venissero e andassero via, qualche nuovo amico cominciò a restare. Osservando il comportamento dello Swami con differenti ospiti, essi cominciarono ad apprezzare i suoi argomenti, il suo interesse per la gente e la sua devozione per Krishna. Sembrava che in realtà sapesse come aiutare e invariabilmente offriva la coscienza di Krishna, nella misura in cui erano in grado di accettarla. come soluzione ai loro problemi. Pochi cominciarono ad accettare nel cuore il messaggio della sua
5: anima. Blackmail the sergeant at arms into leaving his post. And picking up Angel who just arrived here from the coast.
7: Chiameremo la nostra società ISKCON. Prabhupada rideva scherzosamente, mentre per la prima volta cognava la sigla. Aveva iniziato con la costituzione legale di una società che doveva svilupparsi quando viveva ancora nella Bauri. Ma ancora prima del suo inizio legale, egli aveva parlato della sua associazione internazionale per la coscienza di Krishna. E questa dicitura era apparsa nelle lettere inviate in India e sul The Village Voice. Un amico aveva suggerito un titolo che sarebbe apparso più familiare agli occidentali, Associazione Internazionale per la Coscienza di Dio. Ma Prabhupada aveva insistito affermando che doveva essere Krishna Consciousness. Dio era un termine vago, mentre Krishna era esatto e scientifico. God Consciousness era spiritualmente debole, meno personale, e se gli occidentali non sapevano che Krishna era Dio, allora l'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna glielo avrebbe detto, diffondendo la sua gloria in ogni città e in ogni villaggio. Coscienza di Krishna era la traduzione fatta da Prabhupada di una frase tratta dal Padiavali di Srila Rupa Goswami, un'opera scritta nel XVI secolo, Krishna Bhakti Rasa Bhavita, essere assorti nel dolce sentimento di servizio devozionale offerto a Krishna. Tuttavia la registrazione della sigla ISKCON riferita a una religione senza fini lucrativi ed esente da tasse richiedeva denaro e un legale. Carla Juergens si era già fatto un po' di esperienza nel formare organizzazioni benef- benefiche, religiose, politiche e sociali e quando aveva incontrato Prabhupada alla Bowery aveva accettato di aiutarlo. Aveva parlato a tale proposito con il suo eh, avvocato Stephen Goldsmith. Stephen Goldsmith, un giovane avvocato ebreo che aveva moglie, due bambini e uno studio in in Park Avenue, si interessava di movimenti spirituali. Quando Carly parlò del progetto di Prabhupada, fu immediatamente affascinato dall'idea di costituire un'associazione religiosa per un nuovo Swami indiano. visitò Prabhupada alla Seconda Avenue e insieme discussero della costituzione della società e dell'esenzione delle tasse. anche dello status di immigrato di Prabhupada e anche della coscienza di Krishna. Mr. Goldsmith visitò Prabhupada molte volte, una volta portò i suoi bambini che gradirono molto la soup cucinata dallo Swami. Egli cominciò ad assistere alle lezioni della sera, dove spesso era l'unico membro non hippie della congregazione. Mr. Goldsmith veniva alle lezioni della sera per ottenere la firma dei fiduciari della nuova società. 11 luglio Prabhupada sta dando una lezione Mr. Goldsmith che indossa pantaloni e camicia con cravatta siede sul pavimento vicino alla porta e ascolta con convinzione la lezione nonostante i fastidiosi rumori provenienti dall'esterno Prabhupada aveva spiegato che gli eruditi sviano le persone con le loro interpretazioni non devozionali della Bhagavad Gita e ora, identificando la presenza rispettabile dell'avvocato e come per attrarre maggiormente la sua attenzione, lo introduce nell'argomento che sta trattando. Voglio darmi un esempio pratico del verificarsi di interpretazioni erronee. Il nostro presidente, Mr. Goldsmith, sa bene che esperti avvocati con le loro interpretazioni possono fare molte cose. Quando vivevo a Calcutta ricordo che era in vigore una tassa d'affitto approvata dal governo e un avvocato esperto la cambiò totalmente con la sua interpretazione. Il governo dovette emanare di nuovo l'intera legge perché il suo intendimento era stato frustrato dall'interpretazione di quell'avvocato. Così noi non siamo qui per frustrare l'intendimento di Krishna, per il quale la Bhagavad Gita è stata esposta, ma vi sono persone non autorizzate che stanno cercando di frustrare l'intendimento di Krishna. Per questa ragione possiamo dire che si tratta di qualcosa che non è autorizzato. Bene, Mr. Goldsmith può fare domande. Mr. Goldsmith si alzava e con sorpresa di tutti i presenti fa un breve annuncio per chiedere se vi erano persone disposte a firmare il documento di costituzione relativo al nuovo movimento religioso dello Swami. Prabhupada essi sono presenti qui, puoi prendere gli indirizzi ora? Mr. Goldsmith, sì, posso prenderli ora Prabhupada, sì, puoi Bill, puoi dare il tuo indirizzo e tu, Rafael, puoi dare il tuo E Don? Roy, Mr. Green alla chiusura dell'incontro coloro che erano stati indicati come fiduciari si fecero avanti, in piedi, in circolo nel piccolo negozio in attesa di sfogliare rapidamente le pagine del fascicolo che l'avvocato aveva estratto dalla sua sottile valigetta e di firmare sotto la guida dell'avvocato, eppure neppure un'anima tra loro si era affidata alla coscienza di Krishna. Mr. Goldsmith incontra il suo contingente di firmatari, un piccolo numero di simpatizzanti dotati di sufficiente reverenza per lo Swami da volerlo aiutare, i primi fiduciari che sarebbero stati in carica per un anno, fino al primo meeting annuale dell'associazione. Sono Michelle Grant, che oppone la sua firma e il suo indirizzo senza nemmeno leggere il documento. Jen, la ragazza amica di Mike, e James Green. Nessuno intendeva seriamente sottoporsi ai formali doveri di fiduciario dell'associazione religiosa, ma tutti erano lieti di aiutare lo Suami, sottoscrivendo che la sua società, ancora in erba, acquistasse esistenza legale. Secondo la legge, un secondo gruppo di fiduciari avrebbe assunto l'incarico per il secondo anno. Questi erano Paul Gernier, Roy e Don. I fiduciari per il terzo anno erano Carl Higgins, Bill Epstein e Raphael. Nessuno di loro sapeva esattamente cosa contenesse quella mezza dozzina di pagine da scritte su carta legale. Sapevano soltanto che lo SWAMI stava formando una società. Perché? Per l'esenzione delle tasse, nel caso che qualcuno facesse una grande donazione e per altri benefici che un'associazione religiosa ufficiale può ricevere. Tuttavia era difficile vedere l'urgenza e anche la rilevanza di queste finalità nella situazione del momento. Chi aveva intenzione di fare donazioni, eccetto forse Mr. Goldsmith, chi aveva denaro? Tuttavia Prabhupada pianificava per il futuro e i suoi progetti andavano molto più in là dell'esenzione delle tasse. Stava cercando di servire i suoi predecessori spirituali e di addempiere la predizione delle scritture di un movimento spirituale che sarebbe fiorito per 10.000 anni nel mezzo dell'età di Cali. Nella vasta età di Cali, un periodo che deve durare 432.000 anni, gli anni 60 non sono che un attimo insignificante. I Veda spiegano che il tempo dell'universo si svolge attraverso un ciclo di quattro ere o yuga e il kali yuga è l'era peggiore nel corso della quale tutte le qualità spirituali degli uomini andranno decrescendo finché la civiltà alla fine si ridurrà al livello di una società di animali priva di ogni decenza umana. Tuttavia la letteratura vedica predice un'età aurea di vita spirituale a cominciare dall'avvento di Sri Chaitanya e per la durata di 10.000 anni, un vortice che risale a ritroso la corrente di Kali Yuga. Con una visione che si eleva oltre la fine del millennio e al di là, eppure con i suoi due piedi solidamente poggiati sul selciato della seconda avenue, Prabhupada ha fondato un'associazione internazionale per la coscienza di Krishna. Egli ha molte responsabilità pratiche, i versamenti per l'affitto, la costituzione della società e la necessità di aprire la via a una prospera congregazione di devoti, ampia quanto il mondo. Eppure, egli non considera limitante il suo umile inizio rispetto al più grande scopo della sua divina missione. Sa che ogni cosa dipende da Krishna e che il successo o il fallimento sono nelle mani del Supremo. Egli deve solo tentare le finalità stabilite negli articoli della Costituzione dell'ISCOM rivelano il pensiero di Prabhupada erano sette punti simili a quelli fissati nel prospetto per la Lega dei Devoti che egli aveva formato a Jansi in India nel 1953 il tentativo non aveva avuto successo eppure le sue finalità erano rimaste invariate le sette finalità dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. A. Diffondere sistematicamente la conoscenza spirituale tra le masse, educare ogni persona nelle tecniche della vita spirituale per neutralizzare lo squilibrio di valori della vita e raggiungere la vera unità e la vera pace nel mondo. B. Diffondere la coscienza di Krishna, così come è rivelata nella Bhagavad Gita e nello Srimad Bhagavatam. C. Avvicinare tra loro i membri dell'associazione e avvicinarli a Krishna, l'essere primordiale, sviluppando così nei suoi componenti e nell'umanità in generale l'idea che ogni anima è un frammento infinitesimale delle qualità del Signore, Krishna. D. Insegnare e incoraggiare il movimento del Sankirtan, il canto pubblico e collettivo del santo nome di Dio, così come è stato rivelato negli insegnamenti di Sri Chaitanya Mahaprabhu. E. Costruire per i componenti dell'associazione e per la società in genere un luogo sacro dedicato ai divertimenti trascendentali della personalità di Krishna. pubblicare e distribuire periodici, riviste, libri e altri scritti al fine di promuovere le finalità sopra menzionate Senza preoccuparsi di ciò che ne avrebbero pensato i firmatari dello statuto Pravupada vedeva le finalità dell'associazione come una realtà molto prossima Come aveva osservato Mr. Robin, il conducente di Metropolitani incontrato da Prabhupada su una panchina del parco di Manhattan nel 1965, sembrava sapere che avrebbe avuto templi pieni di devoti. «Abbiamo templi e libri», aveva detto, «esistono, ci sono, ma il tempo ci separa da loro». La prima finalità citata nello statuto era la diffusione, predica. Era la parola usata più spesso da Prabhupada. Per lui il termine predica aveva un significato molto più ampio del mero sermoneggiare. Predicare significava gloriose e disinteressate avventure a favore del Signore Supremo. Sri Chaitanya aveva predicato percorrendo tutta l'India del Sud e sì che migliaia di persone danzassero e cantassero con lui in estasi. Sri Krishna aveva predicato mentre in piedi nel carro in compagnia di Arjuna si trovava sul campo di battaglia di Kurukshetra. Buddha aveva predicato, Cristo aveva predicato e tutti i puri devoti predicavano. La predica dell'ISKCON avrebbe conseguito ciò che la Lega delle Nazioni Unite e le Nazioni Unite avevano mancato di conseguire, una vera unità e pace nel mondo. I lavoratori della ISCOM avrebbero portato la pace in un mondo profondamente tormentato dal materialismo e dai conflitti. Avrebbero sistematicamente propagato la conoscenza spirituale, conoscenza della scienza non settaria di Dio. Nel luglio del 1966 non stava nascendo una nuova religione. Era piuttosto l'eterna predica di Dio, nota come Sankirtan, che veniva trapiantata dall'Oriente all'Occidente. I componenti dell'associazione si sarebbero uniti e ascoltando gli insegnamenti della Bhagavad Gita e dello Srimad Bhagavatam e cantando il mantra Hare Krishna sarebbero giunti a realizzare che ogni persona è un'anima spirituale, eternamente collegata a Krishna, Dio, la persona suprema. Allora, soprattutto attraverso il Sankirtan, il canto del Santo Nome di Dio, essi avrebbero predicato all'umanità intera. Iskong avrebbe anche eretto un santo luogo di divertimenti trascendentali dedicato alla persona di Krishna. Era qualcosa che andava al di là del piccolo negozio? Sì, certamente. Egli non pensava mai in modo limitato. Sembrava sapesse che avrebbe avuto templi pieni di devoti. Voleva Liskon per esibire un semplice e più naturale modo di vivere. Tale vita, Prabhupada pensava ai villaggi dell'India dove la gente viveva come Krishna era vissuto, era più adatta a sviluppare la coscienza di Krishna e tutte queste sei finalità sarebbero state raggiunte con la settima. La ISKCON avrebbe stampato e distribuito letteratura. Questa era la speciale istruzione che Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur aveva dato a Srila Prabhupada in modo esplicito Gli aveva detto un giorno, nel 1932, a Radacunda, a Vrindavana, se avrai denaro, stampa libri. Certamente nessuno di quei primi seguaci che avevano firmato gli articoli dello statuto della ISCOM vedeva una realtà nei progetti dello SWAMI, ma queste sette finalità non erano mera retorica, teistica inventata per convincere qualche funzionario governativo dello stato di New York. Prabhupada intendeva realizzare ogni punto dello statuto. Naturalmente ora egli stava lavorando in circostanze molto limitate. Il luogo principale di adorazione, situato al numero 26 della Seconda Avenue, nella città, nel distretto e nello stato di New York, era il solo quartier generale per l'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Eppure Prabhupada affermava con insistenza che non stava vivendo al numero 26 della Seconda Avenue, città di New York. La sua visione era trascendentale e il suo Guru Maharaj era uscito dai tradizionali luoghi di meditazione spirituale per predicare in città come Calcutta, Bombay e Delhi. Eppure Prabhupada diceva che il suo maestro spirituale non stava vivendo in nessuna di quelle città, ma era sempre a Vaikunta, nel mondo spirituale, perché era immerso nel servizio devozionale. Similmente il luogo di adorazione al numero 26 della seconda avenue non era un negozio di New York, che un tempo era stato un negozio di curiosità, il negozio e l'appartamento erano stati spiritualizzati ed erano ora un rifugio trascendentale. L'intera società poteva venire qui, l'intero mondo poteva prendervi rifugio, indipendentemente dalla razza e dalla religione. Schietto, piccolo e impoverito come era, Prabhupada considerava il negozio un santo luogo di divertimenti trascendentali, dedicato alla persona di Krishna. Era un quartier generale del mondo, una casa editrice, un sacro luogo di pellegrinaggio e un centro dal quale un esercito di devoti poteva uscire per cantare i santi nomi di Dio in tutte le strade del mondo. L'intero universo poteva ricevere la coscienza di Krishna dall'Associazione Internazionale per la coscienza di Krishna che stava cominciando qui. Per oggi termina qui la lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, parte seconda, il capitolo intitolato Dissodando il terreno.
6: SRI GURU SRI SRI GURU Bhai Sravang Sha, Siddhupan, Sagrayatan, Sadhana, Dagunatan, Sadhiva, Sadhavitan, Parijana, Sadhitan. Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vita Kahnita Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hare
4: Krishna
7: La biografia di sua divina grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada fondatore acharya della associazione internazionale per la coscienza di krishna Srila Shri La Prabhupada Lilamrita di Satsvarupa Dasa Dasa Goswami
0: Ti ascoltando,
8: Radio Isvara.